0: Ja, dann auch noch mal einen herzlichen guten Morgen an euch alle, auch an die, die draußen zugeschaltet sind. Ich freue mich, mit Heike hier sein zu dürfen. Das letzte Mal, dass ich hier war, war bei der Einweihungsfeier. Da war noch manches auf dem Wege zu werden und nun ist es geworden. Es ist beeindruckend, wie schön ihr es hier habt. Der Herr hat euch gesegnet. Heute ist Ende der Osterzeit. Man rechnet ja vom Ostersonntag der Auferstehung bis hin zum Fest der Pfingsten, das sind 50 Tage und 50 heißt ja Pentecost, Pentecost Pfingsten ne? und heute endet offiziell die Osterzeit und das, was wir heute hören wollen, hat mit dieser Zeit, um Ostern zu tun, eigentlich genau genommen mit zwei Personen, um die es heute gehen soll und die ich in unserem Mittelpunkt stehen, stellen möchte, wobei ich wenn ich die beiden so betrachte, ich werde euch gleich sagen, wer es ist, denke, dass es gar nicht so weit von eurem Generalthema, das wir zurzeit behandeln, aus der Komfortzone entfernt ist. Denn diese beiden hatten sich auch ein Stück weit entfernt und hatten begonnen, eigene Wege zu gehen und der Herr holt sie liebevoll wieder zurück in die Gemeinschaft mit sich selbst und den anderen. Und das alles innerhalb eines Zeitraums von nicht mehr als zweieinhalb Stunden auf dem Weg von Jerusalem zu dem kleinen Dorf Emmaus aus Lukas 24 in der, im Neuen Testament. Und das wollen wir jetzt miteinander lesen. Und ich muss noch einmal meine Bibel holen, die liegt dort unten. Wir lesen aus Lukas 24, die Verse 13 bis 35. Da heißt es, Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage nach einem Dorf mit Namen Emmaus 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über alles dieses, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, indem sie sich miteinander unterhielten und überlegten, dass Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, damit sie ihn nicht erkennten. Er sprach aber zu ihnen, Was sind das für Reden, die ihr wandelnd miteinander wechselt und seid niedergeschlagen? Einer aber, mit Namen Kleopas, antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was ihnen ihr geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, Das von Jesus, dem Nazaräer, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk und wie ihn die hohen Priester und die Obersten an die Obersten überlieferten und zum Tode verurteilten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen würde. Doch auch bei alledem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch etliche Frauen von uns haben uns außer uns gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch ein Gesicht von Engeln gesehen hätten, welche sagten, dass er lebe. Und etliche von denen, die mit uns sind, gingen nach der Gruft und fanden es so, wie die Frauen es auch gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen und Trägen Herzens, nicht an alles das zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangen, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und sie nahten dem Dorf, wohin sie gingen. Und er stellte sich, als wolle er weitergehen, und sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tische lag, nahm er das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan, und sie erkannten ihn, und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Wege zu uns redete und als er uns die Schriften öffnete? Und sie standen zur selben Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die Elf, und die mit ihnen waren versammelt, welche sagten, der Herr ist wirklich auferstanden und dem Simon erschienen. Und sie, die beiden, erzählten, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war an dem Brechen des Brotes. Eine beeindruckende Geschichte mit dem Untertitel von der Traurigkeit zur Freude. Oder zwei, die aus der Komfortzone gerufen werden, weil ihnen Jesus selbst nachgeht, und sie zurückholt in die Gemeinschaft mit sich selbst und den Glaubensgeschwistern. Eingeleitet wurde der Text durch diese beiden Wörter. Und siehe. Und die Geschichte geht weiter. Sie glaubten, die Geschichte sei zu Ende. Wo ist Jesus? Auferstanden? Wir sehen ihn nicht. Wo ist er hingegangen? Alle ihre Vorstellungen zerbrachen. Sie hatten einen Punkt gemacht. Einen Punkt der Verzweiflung. Aber der biblische Text sagt, und es geht weiter, es ist nicht zu Ende. Und siehe, hebt eure Augen empor und ihr werdet sehen. Ihr werdet den sehen, der mit euch geht, der da ist und der euch auf eurem Weg begleiten wird. Es sind zwei, die hier unterwegs sind. Man weiß nicht genau, wer die beiden waren. Von dem einen wird uns der Name gesagt, Kleopas. Es könnte sein, dass die zweite Person einer der weiteren Jünger gewesen ist. Es könnte sein, dass es Lukas war, der ja dieses Evangelium und damit auch diesen Bericht geschrieben hat. Es könnte aber auch sein, dass es ein Ehepaar war, nämlich Kleopas und seine Frau. Denn wir finden in der Berichterstattung über das, was auf Golgatha geschah, dass unter den Frauen am Kreuz eine Frau war, von der aufgeschrieben ist, die Frau des Kleopas. Und da das ja nun zeitnah mit diesem zusammenhängt, ist das mein persönlicher Favorit und nehme ich das als das an, was es war, dass ein Ehepaar auf dem Weg nach Hause ist, deren Welt gerade zerbrochen ist, weil es sich nicht so entwickelt hatte, wie sie es glaubten. Und der Kleopas und seine Frau oder vielleicht Lukas und ein anderer Jünger gehen nun erst einmal einen Weg zurück. Um es uns ganz einfach zu machen, wir können für die beiden auch deinen Namen und meinen Namen einsetzen. Du und ich sind hier angesprochen und gemeint. Fest steht auf jeden Fall, dass die, die jetzt den Weg nach Emmaus unter die Füße nehmen, zwei sind von denen, die bei der Gruppe waren, die vormittags am Grab war. Aus der Gruppe der zuvor genannten Jünger heißt es ausdrücklich, sie glaubten nicht. Und dann fährt der Text fort, von denen, die nicht glaubten, als die Frauen vom Grab zurückkamen, von denen, die nicht glaubten, zwei von ihnen machten sich auf den Weg nach Emmaus. Also die waren am Vormittag dabei, die hatten alle Gespräche mitbekommen, die hatten alle Gerüchte mitbekommen und von dieser Gruppe, derer, die am Morgen diskutierten und überlegten, was ist denn nun gewesen, wie soll es weitergehen, machten sich die beiden, zwei davon, auf den Weg nach Emmaus. Emmaus das sind 60 Stadien, etwa 11 Kilometer nach nordwestlich von Jerusalem und wenn man ganz normal ging, konnte man den Ort von Jerusalem aus losgehend in ungefähr zweieinhalb Stunden erreichen. Interessant ist der Name von Emmaus, weil er ein bisschen vorschattet von dem, was in dem Text passieren wird. Im Hebräischen heißt der Ort so viel wie heiße Heilquellen, was daran liegt, dass in Emmaus tatsächlich heiße Heilquellen waren. Das war ein Kurort. Und Menschen, die der Wärme bedurften und der Heilung bedurften, sind dann dort hingegangen. Und was sagen die beiden am Ende dieses Tages? Brannte nicht unser Herz in uns. Vormittags ist ihr Herz abgekühlt. Die Flamme drohte zu erlöschen. Und jetzt gehen sie an den auch, der schon im Namen die Wärme, die Liebe und die Kraft des Heilenden trägt. Und am Ende des Textes, den wir gelesen haben, bestätigen sie das brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Wege zu uns redete. Die beiden haben nun zweieinhalb Stunden vor sich und der biblische Text sagt uns, dass sie die ganze Zeit über die Dinge des Vormittages geredet haben. Das Gute daran ist, dass der Text dreimal sagt, miteinander. Sie hätten ja auch dreieinhalb, zweieinhalb Stunden schweigend nebeneinander gehen können. Und wie oft schweigen wir und teilen uns nicht mit. Aber die beiden waren im Gespräch und im Austausch. Sie hätten auch getrennt voneinander gehen können, obwohl sie den gleichen Zielort hatten. Der eine links am Weg, der andere rechts, der eine vor, der andere hinter. Tun sie nicht. Sie gehen den Weg, auch wenn sie nicht wissen, was werden wird, zusammen. Und sie sind traurig, betrübt, aber haben das richtige Thema. Das Thema ist Jesus. Oberpfarrer in Hirschberg, Johann Neunherz, hat vor langer Zeit gedichtet, wenn zwei Seelen sich besprechen, so ist er der dritte Mann. Er bemerket die Gebrechen, redet, was uns trösten kann. Denn er kann uns nicht versäumen und wir werden glaubenslos oft träumen. Er hat alles in der Sicht, seine Treu verlässt uns nicht. Und dann ist er schon da. Es geschah, und die beiden haben das wahrscheinlich am Anfang gar nicht gemerkt, dass da noch jemand mit ihnen ging. Jesus selbst nahte und ging mit ihnen. Der gute Hirte. Der gute Hirte, der zwei verlorenen Schafen nachgeht, um sie wieder auf die Arme zu nehmen und zur Herde zurückzutragen. David, der selbst ein Hirte war, Schreibt im Psalm 34, und das ist sein Erleben mit dem Herrn, der ihm nachging und ihn immer wieder zurückholte. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind, und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Und die beiden waren zerbrochenen Herzens, und der Geist war zerschlagen. Und schon ist der gute Hirte da, um sich ihrer anzunehmen. Aber das gilt nicht nur für die beiden wir haben ja gesagt, wir können unseren Namen für die beiden einsetzen. Und die Frage, die uns der Text stellt, ist, auf welchen Wegen bist du gerade unterwegs? Bist du auch auf dem Weg weg vom Herrn, der Gemeinschaft mit ihm und den Glaubensgeschwistern? Der Herr weiß, wo du bist und er hat ein Anliegen und er möchte dir helfen und dich wieder zurückbringen und vor allen Dingen bei sich und in seiner Nähe haben. Und der Herr erweist sich in diesem Kontext, wie auch in anderen Zusammenhängen, als einer, von dem wir lernen können, wie Seelsorge funktioniert. Das Erste ist, er geht erstmal nur ein Stück des Weges mit. Er sagt gar nichts. Schon mal gar keine Vorwürfe. Und wie schnell wären wir dabei, wenn wir merken, da ist jemand dann vom Weg abgekommen, vielleicht Vorwürfe zu formulieren und zu sagen, wie kannst du? Aber der Herr geht einfach mit, ohne Vorwürfe. Und er hört zu. Er hört einfach nur zu. Und dann stellt er Fragen. Und dann erst, erst ganz am Ende sagt er, es steht geschrieben. Wir hätten vielleicht schon längst vor eine Bibelstelle nach der anderen rausgeholt und dem anderen um die Ohren geschlagen. Aber nein, der Herr geht mit, ohne Vorwürfe, hört zu und stellt dann ganz vorsichtig Fragen und bringt am Ende behutsam Worte aus der Bibel ein. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, glaube ich, im Leben der Nachfolge und auch im Miteinander, Fragen zu stellen und Fragen zuzulassen. Denn Fragen helfen uns, unseren Standort zu finden. Erinnert ihr euch an Adam? Gott geht durch den Garten und sagt, Adam, wo bist du? Da Gott allwissend ist, wusste er, wo Adam war. Gott hat sich nicht die Frage gestellt, weil er keine Antwort hätte, sondern er hat sie dem Mann gestellt, der sich in den Büschen verkrochen hatte, damit der Adam anfängt nachzudenken, ja, wo bin ich denn hier und was mache ich hier eigentlich? Und genauso tut der Herr es auch, er stellt Fragen. Und Fragen helfen uns und führen dazu, dass wir unseren Standort finden und neu darüber nachdenken, auch über die Ursachen nachdenken, warum bin ich eigentlich hier? Der Adam musste sich eingestehen, hier bin ich, Herr, ich habe dein Wort nicht eingehalten, ich habe gesündigt. Und daraus ergibt sich die Kommunikation mit Gott und Gott bringt Adam wieder auf Spur, so wie der Herr hier die beiden auf Spur bringt. Und am Ende werden Lösungen angeboten und gefunden. Aber die beiden sind auch ein wenig vorwurfsvoll dem gegenüber, der sich nun ihnen angeschlossen hat. Nachdem er fragt, ja was ist denn los? Was war denn los? Habe ich was verpasst? Und dann sagt, er, bist du denn der Einzige, der nicht weiß, was geschehen ist? Und wie schnell sind auch wir dabei, unserem Herrn Vorwürfe zu machen. Herr, wie kannst du das zulassen? Warum hat mich das getroffen? Bist du der Einzige, der nicht sieht, wie es mir geht? Und dann fragt der Herr, ja, was denn? Und mit dieser Frage lenkt er auf den Punkt, um was es ganz zentral geht. Das von Jesus. Das ist das Generalthema. Das von Jesus. Und damit wird die Frage aufgeworfen, welches Bild von Jesus, welches Bild von Gott habe ich? Die beiden haben ein tolles Gottesbild. Obwohl sie ja verwirrt sind im Kopf und im Herzen, haben sie ein ganz klares Bild von Gott. Und es ist ein gutes Bild. Jesus, der Prophet, mächtig in Wort und Werk vor Gott und dem ganzen Volk, der überliefert wurde, der zum Tode verurteilt wurde, der gekreuzigt wurde, der unsere Hoffnung auf Erlösung war. Das ist wie ein Glaubensbekenntnis. Da habe ich mich gefragt, wenn mich jemand fragen würde, vielleicht gerade auf meinem Weg abseits der Pfade, wer Jesus für mich ist und welches Bild ich von Jesus habe, wie würde ich antworten? Einmal sagt der Herr zu seinen Jüngern, als er auf dem Weg zum Kreuz ist, was sagen die Menschen, wer ich sei? Und das kann man einfach beantworten. Wenn mich jemand fragt über das, was die anderen über Gott denken, kann ich einfach beantworten, wenn ich es gehört habe und weiß. Und dann wird der Herr persönlich und sagt, ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Und dann bin ich auf einmal gefragt. Damals findet Petrus eine gute Antwort, wer der Herr ist, der berufene Gottes, der herausgerufene, der den Weg gehen wird. Wie würde ich meinen Herrn beschreiben? Welches Bild von Gott habe ich, das ich ja auch dann durch meine Worte und mein Leben nach außen reflektiere? Kann Christus kann Gott in meinem Leben gelesen werden. Zu unserer Schule gehört angegliedert auch eine Grundschule. Und in der Corona-Zeit musste ich öfter mal rübergehen, um dann dort Unterricht zu übernehmen. Ich habe dann in der Regel, was ich neben meinem Fach machen im Englisch, auch Religion mache, dann Religionsunterricht gemacht. Und es war damals auch die Osterzeit und habe dann die Schüler gefragt, die Schülerinnen und Schüler in der Grundschule, warum ist Jesus gekreuzigt worden? Also welches Bild von Jesus, der nicht in eurer Religion gehört, den ihr gar nicht so kennt, vielleicht habt ihr. Schüler 1 sagt, die Leute sagten, er hat gelogen. Schüler 2, er hat jemanden falsch gesund gemacht. Schüler 3, weil Krieg war. Schüler 4, die anderen haben nicht an Gott geglaubt. Schüler 5, er hat gebetet, die anderen haben nicht gebetet und geglaubt. Schüler 6, da war ein frecher, wütender König. Das stimmt ja auch. Dann in der Sekundarstufe habe ich das gleiche Thema nochmal genommen, weil es sich durch Ostern ja anbot. Da sagt Schüler 1 auf die Frage, wer ist Gott für dich, kann ich nicht beschreiben. Hat er in gewisser Weise auch recht, Mitte. Man kann die Fülle Gottes nicht beschreiben. Gott ist wie Gott. Schüler 3, ein Licht mit bunten Strahlen. Schüler 4, Gott ist ein Lied. Schüler 5, Gott ist in meinem Herzen. Und dann kommt ein sehr schütternder Nachsatz und ich habe Angst vor ihm. Gott ist wie ein Schiff und abschließend, Gott ist alles für mich. Wenn du nun deinen Satz schreiben solltest, was würdest du schreiben und was würdest du sagen? Auf jeden Fall scheuen die beiden sich nicht, sich mit dem Gekreuzigten von Golgatha zu identifizieren. Für sie war er ja tot. Und da kommt nun jemand und fragt, ja, was ist denn mit diesem Jesus? Und die distanzieren sich nicht, da haben wir bis gestern auch dran geglaubt, aber seit heute tun wir es nicht mehr. Nein, sie identifizieren sich mit ihm und scheuen sich nicht, einem Fremden von dem zu erzählen, dem sie bis jetzt geglaubt haben und auch weiter glauben wollen. Also sie betreiben in gewisser Weise Evangelisation, obwohl sie selbst innerlich ein Stück weit abgerückt sind. Und nachdem der Herr sie angesprochen hat, wird offenbar, was sie umhertreibt. Wir aber hofften. Sie hatten eine ganz andere Vorstellung davon, wie Gottes Wege mit ihnen sein sollen. Und wenn wir ehrlich sind, wie oft ist das auch bei uns. Wir hofften, dass Gott in dieser Weise und jener Weise unser Gebete erhören würde, hat er nicht getan. Und die Hoffnungen sind enttäuscht. Enttäuschte Hoffnungen kommen aber auch bei uns oftmals dadurch, dass wir nicht richtig hören oder falsch hören oder vergessen, was wir von der Bibel gehört haben. Und dadurch entsteht dann ein falsches Gottesbild. Bei denen war das so. Sie hatten nicht richtig zugehört. Der Herr hatte auf dem Weg nach Jerusalem dreimal, mindestens dreimal, in der Bibel sind drei Begebenheiten festgehalten, gesagt, ich gehe hinauf nach Golgatha, ich werde am Kreuz sterben und nach drei Tagen werde ich auferstehen. Das hatten sie gehört, das war bekannt. Er hat es dreimal gesagt. Aber nun wollen wir nicht zu hart mit ihnen sein, denn wie viele Bibelworte haben wir gelesen und haben sie dann auch wieder vergessen? Oder denken nicht mehr daran? Oder haben sie verdrängt? Hätten sie sich auf das Wort Jesu berufen, hätten sie nicht überrascht sein dürfen und überrascht sein können, dass er auferstanden ist. Aber wenn man so enttäuscht ist und nicht mehr die Dinge einsortieren kann, dann passiert das, was dort unter Folge 1 aufgeschrieben ist, es entsteht Unsicherheit und Aufregung. Im Bilde gesprochen, sagen die, das hat uns, Vers 22, aus der Fassung gebracht. So wie man eine Birne aus der Fassung dreht, wir können nicht mehr richtig leuchten, wir haben keine Verbindung mehr. Das Ganze hat uns aus der Fassung gebracht. Und es hat ihnen den Blick verstellt, auf den der neben ihn ging. Das hat natürlich Gott in dem Augenblick auch so gewirkt, weil er einen bestimmten Punkt hatte, wo sie ihn erkennen sollten, aber sie sahen ihn nicht, weil sie eine andere Perspektive eingenommen hatten, hatten sie ihn nicht mehr im Blick. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich bin in den letzten Wochen und Monaten stark beunruhigt, wenn ich Nachrichten sehe oder lese und frage mich, wo soll das enden? Wo geht das hin und was kommt noch? Die ganze Welt scheint in einem Prozess zu sein, auseinanderzufliegen, kaputt zu gehen. Und dann bin ich betroffen und dann mache ich mir Gedanken. Aber ist das richtig? Natürlich soll ich mir Gedanken machen und natürlich beten für die Regierungen und für die Menschen. Aber es gibt doch so viele gute Nachrichten in der Bibel, die wir vorrangig, gerade in einer solchen Zeit, in den Mittelpunkt stellen können. Zum einen durch unser Leben, das zeugnishaft sein kann, zum anderen durch Gespräche, die sich finden, dass wir uns nicht an den schlechten Nachrichten festhalten und die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und uns damit keinen Blick mehr gewähren auf den, der vielleicht vor uns steht und gerade unsere Hilfe braucht. Und ganz abgesehen davon sagt der Herr, dass die Zeiten auch immer schlechter werden werden. Das ist in seinem Wort verheißen und die Dinge werden nicht paradiesisch werden. Aber es gibt uns viele und gute Gelegenheiten und Möglichkeiten, von dem zu reden, der den Einzelnen der Gruppe herausholen kann aus der Not, die sie betroffen hat. Und deshalb lenkt der Herr den Blick der beiden auf die Bibel. Er sagt, warum versteht ihr so wenig? Und warum braucht ihr so lange zu begreifen, was die Propheten längst gesagt haben? Das sagt Zing und in der Neu heißt dieser Vers so, was seid ihr doch so schwer von Begriff. Warum fällt es euch nur so schwer, an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Warum fällt es uns so schwer, dem Bibelwort zu glauben? Warum fällt es uns so schwer, das anzunehmen, was Gott schon gesagt hat und hat aufschreiben lassen und an uns gerichtet hat? Der Bibel nicht zu glauben. Worten der Bibel nicht zu glauben, bezeichnet der Herr hier im Gespräch mit den beiden als, ihr seid unverständig. Das heißt ohne Verstand. Ihr müsst euren Verstand einsetzen. Ich habe es aufgeschrieben, es steht in meinem Wort. In der King James Übersetzung, der englischen Übersetzung, da steht an dieser Stelle, oh ihr Narren, ihr Narren, das waren die Hofnarren damals, ihr Narren, ihr müsst nur nachlesen, dann wisst ihr, was die Wege Gottes sind. Und Luther hat übersetzt, O ihr Toren, wenn ihr euch nicht mit Wort Gottes beschäftigt, seid ihr wie die Narren und die Toren, unverständig und ohne Verstand. Und dann macht der Herr ihnen deutlich, egal wie die Weltumstände sind, egal wie groß die Nöte sind, Gottes Wort ist ein Muss, um die Welt und meinen Weg in dieser Welt einsortieren zu können. Brauche ich das Wort Gottes als Richt- und Lebensschnur. Viermal ist in diesem Kapitel die Rede davon, dass der Herr sagte, es musste so passieren, wie es passiert ist. Der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Alles, muss erfüllt werden, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Mose und den Propheten und den Psalmen. Und also musste der Christus leiden und am dritten Tage auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden aller Nationen. Jesus ist ein Muss. Das, was Jesus passiert ist und wie es passiert ist, ist ein Muss. Und das in sich aufzunehmen und zu verinnerlichen, heißt, das Muss des Wortes Gottes in meinem Leben aufzunehmen und Wirklichkeit werden zu lassen. Und damit gibt der Herr den beiden das Heilmittel für nicht mehr richtig brennende Herzen oder das Heilmittel für Herzen, die aus der Fassung sind, die wieder in Kontakt kommen müssen, nämlich sich selbst. Er stellt ihnen sich selbst vor und erzählt ihnen dann auf diesen zweieinhalb Stunden Stundenweg alles, was im Alten Testament, sagen wir einmal so, ihn betraf. Von Mose anfangend und von allen Propheten erklärte er ihn in allen Schriften das, was ihn betraf. Es gibt diesen roten Faden in der Bibel und der rote Faden ist Jesus Christus. Von den ersten Blättern webt sich dieser rote Faden hindurch bis zum letzten Buch der Bibel. Und nun steht der Herr da mit den beiden und sieht die Bibel, das, was damals zur Verfügung stand, also das Alte Testament, als den Ort und als den Platz, über ihn, Jesus Christus, nachzudenken und ihn zu begreifen und zu erkennen. In dem Gesetz Mose, in den Propheten und in dem Psalmen. Und mehr bleibt da nicht. Das sind die drei Bücher, die das Alte Testament ausmachen. Und der Herr geht mit ihnen durch und zeigt ihnen alles, was ihn als Person betrifft. Der Name des Herrn ist so entscheidend. Ich weiß nicht, ob er die Diskussion mitbekommen hat. Das Humboldt-Forum in Berlin hat oben, wenn er diesen blauen Bandstreifen sieht, zwei Bibelverse, die miteinander verwoben sind. Und das sind diese Verse, die hier stehen. Es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu zur Ehre Gottes des Vaters. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel auf Erden und unter der Erde sind. Aus Apostelgeschichte 4 Vers 12 und Philippa 2 Vers 10. Es gibt politische Bestrebungen, diesen Spruch von der Kuppel herunterzunehmen, ebenso wenn es geht, das Kreuz obendrauf. Das geht so schnell nicht und deshalb wird zurzeit, man mag es gar nicht glauben, in der Nacht, wo dieser Spruch beleuchtet wird durch Strahler, ein Gegenlicht aufgeworfen, das die Reflexion des Spruches verhindert, dass man ihn nicht mehr lesen kann. Es ist genau das, was hier verleugnet wird, Jesus Christus und nur Jesus Christus. Und der Herr sagt, ich gehe mit euch durch die Bibel und es läuft alles auf mich, auf mein Werk von Golgatha hinaus. Und hier sind in der Politik Menschen, die darum bestrebt sind, das aus unserer Kultur herauszunehmen. Und die sich nicht schämen, zu sagen, wir wollen ja jetzt schon, bis die Entscheidung kommt, auch nicht, dass jemand diesen Bibelvers liest und lassen ihn nachts überblenden. Ich las die Geschichte von einem König, der ein Schild anfertigen ließ. Der Schild des Königs sollte das sein und er war auch recht zufrieden mit der Arbeit. Was ihm missfiel war, dass der Künstler seinen Namen mit in das Schild eingearbeitet hatte. Und er forderte den Künstler auf und auch seine Umstehenden, die Ahnung von der Materie hatten, den Namen des Künstlers wieder zu entfernen. Und was immer sie versuchten, es ging nicht. Der Name hätte nur entfernt werden können und dann hätte das Ganze Schaden genommen und der Schild wäre nicht mehr brauchbar gewesen. Es ist ein schwaches Bild dafür, dass wenn wir den Namen Jesu aus der Bibel rausnehmen, bricht alles zusammen. Dann ist das Fundament weg, die Zielrichtung, die Ausrichtung und die Zukunft nicht mehr da. Und Genau das ist es, was gerade zumindest Teile der Politik versuchen. Das ist aber auch nichts Neues gewesen. Die Politik hat das schon vor 2000 Jahren getan. Als die Jünger dann geordnet wieder auf dem Weg waren und genau diesen Namen verkünden, den der Herr ihnen auf dem Wege nach Emmaus auch gezeigt hatte, da rufen die Politiker und die Religiösen der damaligen Zeit die Jünger zusammen und sagen und geboten ihnen durchaus, nicht in dem Namen Jesu zu reden und zu lehren. Und einige Kapitel danach, sie schlugen sie und geboten ihnen, nicht in dem Namen Jesu zu reden. Der Name Jesu macht alles aus. Und wenn wir nicht mehr in ihm reden dürfen, dann sind wir aus der Fassung, denn da gibt es kein Ziel und keine Richtung mehr. 1984 erschien ein Buch, Briefe aus der Hölle. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber ein Kapitel daraus. Und das möchte ich einmal euch gerne weitergeben, um noch einmal den Namen des Herrn und die Bedeutung dieses Namens zu unterstreichen. Ein Wanderer ging über eine endlose graue Steppe. Überall sah er Menschen sitzen. Sie haben zerquälte Gesichter, sie raufen sich die Haare. Sie sitzen und sie stützen den Kopf schwer in die Hand. Sie scheinen ratlos zu sein. Es ist so, als ob sie mit schärfster Konzentration über irgendetwas nachdenken. Die Leute können einem Leid tun. Worüber denkt ihr nach, fragt der Wanderer sie. Über einen Namen, antworten sie. Über einen Namen? Über welchen Namen? Ja, das wissen wir eben nicht, das ist gerade unser Unglück. Wie, das wisst ihr nicht, ihr denkt über einen Namen nach, den ihr nicht kennt, das verstehe ich nicht. Ja, sagen die Verdammten, wir wissen nur so dunkel, dass es, als wir noch im Leben waren, einen Namen gab, einen starken und herrlichen Namen. Und wenn wir diesen angenommen und ausgerufen hätten, dann wären wir nicht hier in der Hölle. Bei Lebzeiten aber haben wir diesen Namen nie angerufen, und ihn nicht gewollt. Und jetzt finden wir ihn nicht mehr. Kannst du uns diesen Namen sagen? Und dann hängten sich die Verdammten an den Wanderer und flehten ihn an und bettelten ihn, dass er ihnen den Namen sage. Das Erschütternde aber war, der Wanderer sagte ihnen den Namen, den großen, herrlichen Namen Jesus. Aber so deutlich er den Namen auch sagte, keiner von ihnen verstand ihn und konnte ihn hören. Er rief wie ein Orkan, Jesus ist der Name, aber sie konnten ihn nicht hören. Da wandte er sich traurig ab. Der Name war da, aber für sie war es zu spät, ihn zu finden. Ob man den Namen ihnen sagt oder nicht, sie können ihn nicht mehr fassen. Es ist in keinem anderen das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel und den Menschen gegeben, darin sie müssen selig werden." Aber wenn der Name verleugnet und nicht angenommen wird, später ist er verloren, der Name, und kann nicht mehr zur Rettung in der, von der Hölle aus angerufen werden. Nun der Herr geht mit ihnen und ausdrücklich sagt Lukas in allen Schriften, also fangen wir an bei 1. Mose und gehen durch bis zum Propheten Micha, gibt er ihnen das mit auf den Weg, was ihn betraf. Jetzt frage ich euch mal, wie hat er das gemacht? Also der Kämmerer aus dem Morgenland, der auf den Wagen steigt, dem muss man eine ganze Kutschfahrt von mehreren Stunden allein ein Kapitel in der Bibel erklären, damit er es versteht. Wie haben die, und da steht ja ausdrücklich hier, er hat das getan, in zweieinhalb Stunden alles, was ihn im Alten Testament betraf, mitgeteilt? Und da gibt es nur eine mögliche Lösung, dass sie Bescheid wussten. Der Herr hat gesagt, denkt an, äh, denkt an Adam und die Schlange. Und der Kopf, der der Schlange zertreten hat. ach ja. Und denkt an Abraham und Isaac, Isaac, der seinen Sohn opfert, um, ja, natürlich. Und denkt an Jonah, der von dem Fisch verschluckt wird und drei Tage im Bauch, ach ja. Und eins nach dem anderen ging ein Licht auf. Sie waren wieder voll in der Fassung drin und es leuchtete und es strahlte. Der Herr brauchte nur anzurühren, weil sie sich auskannten in der Bibel und weil sie Bescheid wussten. Und am Ende war es wie ein Weihnachtsbaum. Es leuchtete und strahlte, weil alles zurückgekehrt war. Und dann? kommen sie zu Hause an. Übrigens ein weiter Beleg dafür, dass es wahrscheinlich Ehemann und Ehefrau waren, die blieben vor dem gleichen Haus stehen und baten den Gast mit ihnen in dieses Haus zu kommen. Die wohnten offenbar beide da zusammen. Deshalb würde das nochmal die Annahme bestätigen oder vertiefen, dass es ein Ehepaar war, also Kleopas und seine Frau. Und dann wollen sie den Herrn gar nicht mehr loslassen. Bleibe bei uns. Komm rein, Herr, bleibe bei uns. Der Herz winkt sich nicht auf. Er wartet auf diese Einladung, auch dass er wieder in, unser, in dein Leben zurückkommen kann. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild kennt. Es ist ein sehr bekanntes Gemälde von William Holman Hunt. Er hat das zweimal gemalt. Einmal steht es im College in Oxford und einmal in der St. Pauls Kathedrale in London. Und es zeigt Christus, wie er im Laodicea-Brief, also dem letzten der sieben Sendschreiben, vorgestellt wird, der mit der Lampe, also dem, was Licht bringt, was Wärme bringt, außen vor der Türe steht. Und in diesem Fall ist es nicht die Tür eines Ungläubigen, sondern es wird eine Gemeinde angesprochen, Laodicea. Aber die haben den Herrn so langsam wieder vor die Türe buxiert. Und nun ist die Türe zu, weil sie ihr Leben ohne ihn gestalten. Und Hand hat das Bild gemalt, um deutlich zu machen, was Not tut. Christus klopft an die Tür. Er will zurück in dein Leben. Und in mein Leben. Er will dich aus deiner Komfortzone rufen und mich aus meiner Komfortzone rufen. Aber er bricht die Tür nicht auf. Hätte er auch tun können. Er wartet auf deine Entscheidung, für ihn neu die Türe zu öffnen. Und wenn du das tust, dann kommt er mit seinem Licht, mit seiner Liebe und mit seiner Wärme hinein. Aber du musst die Türe öffnen. Und deshalb hat Hand es auch so gemalt, dass die Tür keine Außenklinke hat. Die Klinke ist allein auf der Innenseite. Wir haben es in der Hand ob wir weiter in der Komfortzone bleiben wollen oder ob wir die Türe aufmachen und sagen, Herr, komm, ich brauche dich, erleuchte mein Leben, vergib mir, dass ich dich nach außen geschoben habe, lass uns wieder gemeinsam den Weg unterwegs sein. Und dann sitzen sie am Tisch und es ist kein Brotbrechen, was wir ja gleich haben werden, was hier veranstaltet wird, sondern ein ganz normales Abendessen. Und bei diesen alltäglichen Dingen da ist Christus auch Teil. Und da möchte er dabei sein. Nicht nur am Sonntag, wenn wir hier sind, sondern da, wo wir als Familie am Tisch zusammensitzen, da, wo wir unterwegs sind, in diesen banalen Dingen des Alltags, will er auch dabei sein. Und hier ist er dabei. Er sitzt mit am Tisch so, als gehöre er zur Familie und er tut es ja auch. Teilhabe Jesu am Alltag. Gerade im Alltag kann er sich dir und mir so gut offenbaren. Noch einmal zurück. Natürlich haben sie dann, als er seine Arme ausstreckte, das Brot nahm und es brach auch gesehen, was an seinen Armen, an seinen Händen war, die Nägelmale, und da vieles wie Schuppen von ihren Augen. In diesem Kapitel, wir kommen zum Ende, ist am Anfang alles verschlossen. Das Grab ist verschlossen, die Augen sind verschlossen, die Schriften sind den Jüngern verschlossen, die Herzen sind verschlossen. Und im Laufe des Kapitels öffnet sich alles. Und am Ende ist das Grab offen, die Augen offen, die Schriften offen, das Herz offen, die Türen offen, der Himmel öffnet sich. Ganz am Ende des Kapitels Himmelfahrt vor zehn Tagen. Christus geht nach Hause zurück und die Münder der Jünger sind geöffnet. Letzter Vers des Kapitels mit Lob, Dank und Anbetung. Das Wort, das hier verwendet wird, aufgetan, kommt aus dem Griechischen, hat zwei Bestandteile. Ich weiß nicht, wer von euch Dias noch von früher kennt. Das ist ja nun sehr altertümlich, wahrscheinlich die wenigsten. Dias waren Bilder, die waren durchsichtig und die konnte man von egal welcher Seite mit einem Projektor durchstrahlen und dann wurde das Bild gigantisch an die Wand oder auf die Leinwand gebracht. Und dieses Wort verändert benutzt die Bibel hier an dieser Stelle, um zu sagen, da wo Christus wieder Teil unseres Lebens wird, strahlt das Licht Gottes aus allen Ecken und Winkeln und überall hindurch mitten in unser Herz hinein. Es reflektiert sich von jeder Seite, von jeder Kante und lässt uns neu strahlen und leben. Und ein anderer Künstler, Robert Zünd, hat es so gemalt, dass er mit den Jüngern noch auf dem Wege hier zum Himmel weist. Und seine Hand aus der, Dunkel des Walde, aus der Dunkelheit des Waldes treten mit den Jüngern, weist nach oben zum Licht, zu Gott, zu dem, der den Überblick hat, von dem, dem alles kommt. Und er gibt ihnen das hier in diesem Bilde zumindest gewissermaßen mit auf dem Weg. Haltet euch an das Wort Gottes, geht mit mir zusammen den Weg. Dort ist das Licht, dort wird unsere Pilgerreise ein Ende haben. Was haben die beiden am Ende gesagt? Das, was ihnen vorher fehlte und was sie jetzt gefunden haben, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Wege zu uns redete und als er uns die Schriften öffnete? Wenn wir ein brennendes Herz haben wollen, dürfen wir in den Schriften lesen und dürfen den Herrn bitten, mit uns den Weg ganz dicht und ganz eng zu gehen. Gewissermaßen wie der Henach, der eingehakt war bei Gott, und dass er dann am Ende der Reise sagt, wir sind jetzt näher am Himmel als an deinem Haus. Komm, geh mit mir in den Himmel. Und er wird entrückt, Eingehakt bei unserem Herrn. Und wenn wir nicht mehr können, dann nimmt der Herr das Schaf hoch und trägt es auf seinen Schultern ein Stück weit. Brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Wege zu uns redete und als er uns die Schriften öffnete. Und dann kommt Bewegung auf. Da ist so viel Bewegung auf einmal im Kapitel. Vorher standen sie vor dem Grab. Was nun? Und jetzt ist das Kapitel voll von Werben der Bewegung. Sie kamen, sie gingen, sie liefen, sie wandelten, sie nahten, sie standen auf, sie kehrten zurück. Die sind gar nicht mehr aufzuhalten. So sind sie entzündet und laufen durch das ganze Kapitel, laufen hin und her und zurück zu den Jüngern. Die hätten ja auch sagen können, also elf Kilometer gegangen, zweieinhalb Stunden Jetzt haben wir gerade gegessen, wir legen uns hin, schlafen die Nacht hier und morgen reicht auch noch. Nein, diese gute Botschaft und das, was ihr Herz neu entflammt hat, muss sofort den anderen zum Trost und zur Ermunterung weitergegeben werden. Und sie springen auf und laufen, und das hat dieses Mal wahrscheinlich keine zweieinhalb Stunden gedauert, vielleicht anderthalb, wie auch immer, laufen zurück nach Jerusalem, um den anderen die gute Nachricht zu bringen, dass Jesus lebt und dass sie ihn gesehen haben und dass er mit ihnen gesprochen hat. Vorletzte Folie. Wir nennen den Karfreitag, also das, was das zentrale Geschehen um Jesus ausmacht, Golgatha, auch die Auferstehung. Wir nennen den Tag seines Todes Karfreitag. Kar kommt von Kara, einem althochdeutschen Wort für Klagen und Wehklagen. Und es gab sicherlich zu klagen und zu Wehklagen. Der Herr ist schließlich gestorben. Im englischsprachigen Raum nennt man diesen Tag aber anders. Man nennt ihn Good Friday. Guter Freitag. Und das ist genau das, was er ist. Ein Tag guter Nachricht. Ein guter Freitag. Selbst wenn das Gericht kam oder gerade weil das Gericht kam und von uns weggenommen ist und vorübergeht. Ein guter Freitag. Christus ist gestorben. Christus ist auferstanden. Er lebt. Und deshalb zünde an dein Feuer. Herr. Im Herzen mir, hell mög es brennen, lieber Heiland dir. Was ich bin und habe, soll dein Eigen sein. In deine Hände schließe fest mich ein. Quelle des Lebens und der Freudequell. Du machst das Dunkel, meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not. Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Amen.